0: onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de un podcast muy hd. Una disculpa por el retraso, eh, pero bueno, ¿cómo estás, compadre? Bien, ¿Cómo te va? ya
1: estamos aquí, es lo importante.
0: Sí, hombre, me, me ha tocado un mes un poco difícil, una disculpa, gente, pero por ahí empecé con un proyecto, uh -huh. un proyecto acá eh, con streamers y un servidor que estábamos jugando y bueno, absorbió bastante mi tiempo. Y la verdad es que ha sido totalmente mi culpa. lo absorbo de que este no, mes no, no ha había podcast, es. hombre. Sí,
1: no, yo también. La verdad que la semana pasada, antepasada, también saturados. Eh, lo bueno es que tenemos trabajo, pero aquí estamos. Sí, El, es, es, lo, es lo bueno
0: que, que no es por exceso de hueva, no, o, o pues porque estamos enfermos, verdad, o algo por pues es algo peor. Pero en fin, ya estamos de regreso, gente. Y primero que nada, ya tiene 5G,
1: no. Pero no. sé que ya existe, pero no es, la
0: tengo. A veces que esa madre es un mito, güey, no la he visto. No, estuve preguntando, estuve sondeando a ver. con la gente sí. y les dije, a ver, güey, dime, dime qué es lo que sientes, ¿no? A, a mis seguidores. Ok. Y pues me dijeron que estaban más o menos, o sea, las velocidades eran, no sé, como de 1.3 gigas, una madre así. Y me quedé así como, que, oh, ¿qué es, ¿qué es eso? no? O
1: sea, ya con Starlink, con el 5G, ¿para qué wow. quieres la fibra óptica? Qué chingón. Digo, recalcar que 5G de entrada hay en ciertas ciudades, ¿no? Sí, ¿Ahorita? nada más en, entraron en Monterrey, en pues, Guadalajara y la Ciudad de México. Ok, y por segundo, la cobertura no es tan no, 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 como No, el no, 4G? no, aquí,
0: aquí no. Aquí no llega. O sea. Aquí estamos al sur de la ciudad y por la antena no, no la jala. Si te vas ya al centro, o sea, lo que viene siendo Monterrey, Monterrey, ahí ya, ya te funciona el 5G.
1: Sí, técnicamente ocupa más repetidores. Eh, recuerden ah. que cuando recién salía el 5G, estaban muchos en contra del 5G. No sé si, si te acuerdas, porque sí. creían que nos iban a fundir. Las... No, Y
0: todavía wey, todavía. Y, y todavía
1: hay gente. Con, ah.
0: con esto del de la de las vacunas y ah, así. No, no, no. no Ese es otro tema. Otro es un tema bastante largo de abarcar. De la, de la raza, y todavía lo,
1: todavía lo creen, ¿eh? Sí, todavía no, no, no. Hay mucha con... gente que está totalmente en contra de la vacuna y ahora con el 5G se vuelven locos. <risa> Pero qué bueno, es buena noticia que, que el, el carrier más grande en México ya, ya anunció ahí su... Exacto, la mejor red, del CEL. La mejor red, del CEL. <risa> ya, ya tiene soporte a 5G. <risa> El iPhone le falta una ligera actualización por parte de, de, de Apple para uh, ser no. este, compatible. <risa> Tiene que analizar que sea buena, que no sea pirata y los, las antenas. Eh, quiero pensar que Samsung, tu, tu equipo y todos los
0: demás ya ya están listos. Sí, sí, ya ya están ya están listos, están listos. Ya te, me, me acordé de porque hace hace un tiempo. Bueno, ahorita pues, tengo uno de mis patrocinadores principales es Telcel, okay, lo, cual lo agradezco, no, pero esto no es Chayote, no. No estamos, o sea, el podcast muy chistico no es patro, patrocinio de Telcel. Okay. Pero me estaba Recordando que hace como unos, antes de la pandemia, creo, 2018, Ajá. 2019, me mandaron a México precisamente para hacer la prueba de 5G. Y estamos en la torre donde está Telcel. Ok. Y nunca pudo entrar el 5G. No sé qué les pasó, un problema con el satélite y tuvieron que suspender. El, el arranque de 5G, o vaya la muestra que tenían, y ahí fue donde entró el dichoso 4.5G. Eso wey.
1: es lo que te iba a preguntar, ¿no? Fue en el famoso Ah, no jala el 5, pero. Si
0: sí, no, no se jala el 5, me déjate dar el 4.5. Entonces, si pues es igual. O sea, si sí, tenía mejor velocidad. Okay. Evidentemente, pero sí es una cosa curiosa que les pasa, ¿Quién sabe? A lo mejor algún Oye. día alguien de Telcel nos diga Oye, lo que no. Oye, nomás al 4G
1: le dieron más poder. ¿a sí. que, dale tantito. Dale, dale man! más, dale más, wey, pele, dale pedalele.
0: Sí, cosas, cosas raras. Pero bueno, compadre, la metal vivimos en estamos en tiempos muy difíciles así ahorita, es. bastante complicados gente entre lo que está sucediendo en ucrania uh -huh. y obviamente pues no estamos a favor de, de estos actos ni nada pero pues de nuestro lado está la tecnología ¿no? claro y hay algunas pequeñas notas relevantes para darle un poco de entre uh -huh. y les vamos a spoilear el siguiente tema del podcast muy GD, ok queremos hablar acerca de las tecnologías militares así es que se han utilizado en guerras a través de los diferentes conflictos desde que viene la era digital. Okay. Okay? No armamentos, no vamos a hablar de que si tal fusil, que si no sé uh -huh. qué, no, si vamos a hablar un poco de, de ciberataques, cosas que están pasando es. ahorita. Sí, ¿no? lo
1: mismo que acaba de por ahí lanzar un grupo el que todos conocemos, Hackers Anonymous. Uh -huh. Pues ya puesto un video ahí en YouTube y está en su cuenta de Twitter muy activa amenazando mensajes directos a Putin. Uh -huh. este, diciéndole que van a descifrar todos ¿A sus secretos. Putin? ah bueno.
0: ¿A producción? <risa> <risa> no, yo no. Ah, bueno, otro Putin. <risa> eh,
1: pero bueno, eh, es una de las herramientas que ahorita está... Todos los hackers del mundo ya están volcados contra Rusia y cabe destacar que Rusia tiene de los mejores hackers. Eh. No, no es una claro, tarea fácil. Me. Que de hecho, misma Rusia ya anunció que va a hacer su propio Internet, güey. Y que en dos años, o sea, se va a blindar de todos estos hechos porque va a ser... Se llama Runet donde literalmente todo el internet primero tiene que pasar por servidores de ellos.
0: Para de ahí para Ellos van a
1: filtrar todo lo que entra y sale y Sin mitigar nuevos. todo tipo... Ajá, exactamente. Entonces Rusia ya va a tener su propia literal mega intranet controlada por el gobierno, cosa que es triste porque el internet es un lugar... Que es abierto y libre para poder hatear y ser tóxico como es la Ojalá. gente tira, <risa> sin agraviar, eh, productor.
0: Discúlpame. Te, te diré, güey. Bueno, es que Internet es un mundo muy, muy oscuro. Uh, obviamente, si platicamos de la eh, de si estar a favor o no del control de la, de los uh -huh. inter, este, de los proveedores de Internet por el gobierno, obviamente estoy en contra totalmente. Claro. Pero, güey, es que a veces hay unas cosas tan turbias cabrón en la red. Y dices,
1: güey, si tuvieras un poquito de más control, evitaríamos ciertas cosas, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, así muy rápido, yo siempre he pensado Twitter. ¿Por qué simplemente no le das una verificación rápida a cada cuenta nueva? O sea, rápido puedes controlar en cada país. Por ejemplo, en México pedir tu INE simplemente. O sea, de alguna manera verificar tienes que tener... O sea, tengo que verificar que eres tú. O sea, no, no que te palomen si quieres o algo, pero simplemente...
0: Pues eso es, es un no solo para las redes sociales, sino también es algo que en los juegos ayudaría. Y es algo que Mucho. yo he dicho, ¿sabes qué? A la hora de abrir tu cuenta para evitar hack hackers uh -huh. y cosillas de esos programas de terceros que utiliza la gente. Oye, registra con tu identificación. Ah, sí, sí, ¿Sabes okay. qué? ¿Quieres una cuenta? No hay problema. ¿Quieres arranquear Adelante. toda tu identificación. Ah, sí. Te evitarías bastantes cosas. Obviamente la gente lo primero que dice, ay, es que van a usar mi información, carnal. Todo no, el mundo te wey. conoce ya, güey. O sea, sí, güey, saben no hasta de qué color tienes el chimuelo, entonces no te preocupes de eso, güey. Y aparte, a menos que seas un mega espía encubierto o algo así, ¿quién uh -huh. chingados le va a interesar el pinche Juan López no. que vive en la colonia tal, güey, que no. trabaja a lo mejor de gerente en alguna mueblería?
1: ¡A nadie, carnal! No, carnal. A con, nadie, güey. Con wey. todo el dolor del mundo te decimos que no es. Lo eh... siento, Juanito López, no eres tan <risa> relevante. <risa> Pero lo mismo nosotros,
0: o sea, ¿qué chingados que no. le interesar no, no, lo no. mío lo de, o lo no, de Stone no, no. Techo, o Ellos lo van de a cosas muy,
1: muy grandes. A nosotros nos usan para vender anuncios. Es ¿eh? simplemente Ajá. para atascarnos anuncios relevantes. A mí me ponen anuncios de Apple. Uh, claro. Le ponen anuncios de Samsung. Y de
0: ya. simuladores.
1: Dude. De simuladores. Por eso ahí sí, están. Gas. Ahorita yo caí en Amazon. Compré un encendedor eléctrico que nunca pensé que iba a comprar. ¿Para, ¿Para qué es un encendedor no eléctrico? Sé, no sé, güey. No sé. mixa con madre. un <ríe> encendedor <intento el ríe> que conectas USB y trae lamparita y... Ahí está su pendejo, güey. Pero bueno, tarjetearon
0: bien. Hablando de pendejadas, a ver, compadre, agarra el tercer cajón de abajo, güey. A ver. Ábrelo Ajá. y saca un papel de baño que hay ahí, güey. A ver. <risa> si quieren ver señores tienen que ver el podcast en video este papel de baño es un papel de baño que tiene la cara del expresidente de los Estados Unidos entonces pues si te quieren limpiar el culo a con Donald Trump
1: y qué buena ricón <risa> y esto esto señores yo les puedo asegurar que él no entró buscando papel de rollo con cara de Trump oh, oh, estoy seguro que en algún sitio se lo atascaron <risa> y le dijeron ¿cómo
0: vas, güey? es correcto pero bueno después después vendrá otra sección en el canal no van a poder ver pendejadas como eso o sea, a, a todo lo que da Eh. Pero sí, de, de, de desinformación no se preocupe, ¿no? no somos relevantes todos para para el gobierno ni nada. Uh -huh. Y bueno, pues triste, triste lo que está sucediendo en Rusia. Yo la verdad no sé, yo no estoy seguro de que anónimos exista.
1: Yo también tengo mis dudas. No ¿eh? estoy pidiendo una prueba. No no, <risa>
0: no, no, Simplemente es como que, es que está raro porque se retiraron, de regresaron, de repente sacan sí, videos y, y sí que hackean ciertas páginas, pero... O sea, tumbar una página de un gobierno no es tan complicado. No, no, no. Yo mismo en el, servicio, a veces web. hace tiempo jugaba con mi chat y a ver, Raza, vamos a ver si esta página está bien hecha. Y todo el mundo se metía al mismo tiempo y pum, tronaba el, el, el servidor y tiraba la página un ratito, no, dos, tres minutos. Pero eh, con un ataque, sería un ataque de DBS. Similar. Eh, mm. Pero pues eso no significa que seas el gran
1: hacker. Exactamente. ¿No? Sí, no hacer un ataque de veces, eh, ya hay herramientas muy sencillas y no tienes poder influente sí. como, como tú, lo puedes generar. Entonces sí, sí tendrían que comprobar un poquito más, decir, Ajá. miren, acabamos de sacar esta información, los demes de algún presidente. Claro, algo chido. Ahí
0: sí, güey, dice, sí son... Probablemente que... aquí en los comentarios nos pongan, no, pues es que estos güeyes ya sacaron. Bueno, nosotros no sabemos, nos pueden quitar la, la venda. Uh -huh. En los comentarios, sin ningún problema. Eh, ¿Rusia bloquea Twitter y Facebook para evitar protestas?
1: Exactamente, todo todo, Rusia controla, esto es casi como un chin, entonces está controlando todo tipo de post todo el que se esté quejando, pues
0: claro, hay una, hay una sección en Twitter aprovechando un poquito Ajá. que eh, el mismo Twitter está dando este servicio para tratar de filtrar fake news Ok. De noticias... Eh, hay una foto, hay una foto que se viralizó ahorita que es de dos niños que están saludando así un tanque que va pasando.
1: Okay, que supongo que es vieja y lo usaron ahorita.
0: Pues la foto parece súper arreglada. No parece photoshopeada, pero sí parece súper, hiper, me mega maquillada. Okay. Para hacerla... Eh, ver como si fuera una foto actual y realmente es una foto muy vieja yeah. pero, la, pero fue una de las fotos más retuiteadas que ha habido ahorita en, en estos momentos uh -huh. y pues ve los comentarios de la gente de no, ve uh -huh, los niños it, Digo, no dudo que la situación sea así uh -huh. pero pues cosas como Esa esas foto, te dicen ah, esto uh -huh. es verdad, esto no es verdad eh, entonces pues, para ahí se pueden guiar las fake news en, en estos conflictos y en muchas otras cosas están al, a la orden del día
1: entonces, pues, a ver, eh, hay que averiguarle bien para saber qué creer. ¿no? Que es otra de las cosas. Si alguien de Twitter escucha este podcast... Hay preferencias, señores. En lugar de poner, poder poner tu foto de NFT, hay preferencias. <risa> El spam en cripto. Váyanse a los comentarios de Elon Musk y lean los primeros comentarios. Todos ofrecen cripto gratis. Ser claro, fact-checkers de las noticias es muy importante. Güey, eh,
0: vi, un, vi un tweet hablando de eso. Vi un tweet de un güey que dice... Eh, no, me encuentro acá en Ucrania y no sé qué. No tenemos eh, tarjetas, no tenemos nada. Lo único que tengo es criptomonedas. Si me quieres ayudar, aquí está mi wallet Ajá. y no sé qué. Eh, tengo algunos NFTs, ¿no? Y así, neta, tenía como 11 mil retweets y yo, ¿es en serio que la gente le está creyendo no, a este güey? Y tenía una imagen como de un huevito, güey, con vestido, no, o sea, como un huevo cartoon. Y yo, ¿es neta que la gente está retuiteando y esto? Y lo peor es que sí caen. O sea, y comentándole, oye, sí, yo ahorita te voy a depositar algo para que te ayudes, ¿no? Y le decía, te, te voy a mandar, voy a mandar un, unos cuantos dólares Y dice, no, mejor unos miles Porque unos cientos no ayudan <risa> Ah, sí, está leyendo esa eso. Bueno, que que, pex con que esos güeyes,
1: digo, tienen su buena estrategia Por ejemplo, los que te digo de Elon De que un vato, ya sabes, la misma foto de Elon Todo el nombre y todo Y claro. voy a hacer un concurso, pero necesitan mandarme 0.01 Bitcoin Y luego, huevo, hay otro comentario abajo Que ya te lo envié, y la chinga Pero obviamente sabes <risa> que son ellos mismos sí, Y la gente va y wey. dice, ay, güey, ya cayó uno Entonces es real, a huevo, ahí voy entonces, Twitter, te puedes también darle un poquito, digo, cosas que están avanzando. Por ejemplo, ahorita en las cuentas que son bot, ya les pone una leyenda abajo. Sí, ya. Que dice, es cuenta bot. Entonces, ya también podemos saber cuando es un bot. A ver si nos pues saltan a ver, muchas cabezas al rato. A ver
0: qué rollo, porque todas las de la. Entre la pelea de, la, de los güeyes que, que odian al peje y los que están a favor
1: y así. A todos los güeyes los deberían de marcar, güey. Sí, todos sí, güeyes, sí. ¡pum! Tienen que marcar bots, a todos
0: sobre. esos. ¿todos y es súper fácil. Es eres... las, cuentas, o sea, ves una. Todas las cuentas, por ejemplo, de que, que, siguen al, bueno, que apoyan al presidente de, de manera, eh, pues digamos, ciega, su fe ciega. Uh -huh. Todas tienen una foto de él en el fondo, sí, de el, algún collage o algo así. Exactamente. Una foto de ellos tipo pasaporte de hace pinches 80 uh -huh. años. Dicen que son Amlovers uh -huh. y tienen cuatro mil seguidores. Y siguen a cuatro mil personas, sí, ¿no? Chico. O diez mil o diez mil, veinte mil Así son números muy parejos entre seguidores y los cuentas uh -huh. que siguen, porque así funcionan los bots para poderse retuitear y, y estarse uh -huh. traqueando. Entonces, bueno, por ahí se querían identificar. Métanse tantito cuando vean eh, tendencias de la ma mañanera o cosas de esas, o que están atacando a Calderón o defendiendo a Calderón. No sé, cualquier cosa política, métanse. Ahí se van a topar a, a
1: varios. A varios botecitos de, de, de es, gobierno. Es correcto. Entonces, pues bueno, y también este, por ahí, igual, Twitter, Facebook, están baneando todas las imágenes que mm. son muy fuertes, porque ya hay unas que circulan. Me tocó ver una y luego de volar la banearon, donde hay un tanque de guerra ruso y están literalmente achicharrados, este, varios Sí, 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 sí. Entonces sí. todo también eso rápido ahorita Twitter y Facebook están trabajando. Sí, está, está duro. Contra lo Y por otro lado también eh, en la cuenta de, de Twitter de Ucrania ya uh -huh. acaba de postear ahorita que está aceptando donaciones vía eh, Bitcoin y Ethereum. Si alguien quiere apoyar, digo, no sé si en, cuando escuchen este podcast todavía esté, ojalá y ya se haya corregido este conflicto, pero... Eh, qué cool, ¿no? Que estén utilizando sí. esas tecnologías para, para poder ayudar a la Armada de Ucrania.
0: Sí, bien cabrón. Pero bueno, pues eso será más extenso en el siguiente eh, episodio de un podcast muy GD. Igual si nos quieren dar eh, a lo mejor algún tipsito o uh -huh. algún caso que ustedes sepan así es. de algo que se utilizó a lo mejor en la Guerra uh -huh. Fría, eh, en la Guerra del Golfo, no sé, cosas así que sean, que sean actuales. Incluso a lo mejor nos podemos ir un poquito hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como Alan Turing. Como lo de, de a, Alan Turing, todo, exactamente. Todos los,
1: los, 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 Sí, es lo que queremos ver. como eh, Tecnologías bien implementadas que usan uh -huh. por ahí la guerra. De hecho me acuerdo mucho ahorita que, que vamos a ver de ese tema, el, el creador de Oculus, ¿no? Con el nombre, Jackson Palmer, o algo así se llama. ¿Ah? Ese güey se... se ya es que vendió a Facebook. Sí, vendió Oculus y ese güey se dedica a pura tecnología muy, muy cabrona para... para, la, para militares Su de Estados madre. Unidos.
0: Él le recomiendo una, una serie de Netflix que es de... Ah, no, ¿cómo se llama? la. Pero sacaron una miniserie, unos cuantos capítulos Ajá. de cosas que utilizaban los espías okay. y, de cómo, y de cómo espiaban a, la, a los gobiernos. Precisamente, vamos a hundiar un poquito más en el siguiente podcast. Ok. Pero sí, cómo los espiaban, que si en cuadros tenían camaritas o micrófonos donde los ponían, cosas así. No me acuerdo bien el nombre, no sé si producción lo quiera averiguar en algún momento, pero bueno, ahorita ahorita se los digo. Pero ahora sí, yo creo que hay que pasar al, al tema principal. Uh -huh. okay. El día de hoy, gente, decidimos traer un personaje que, pues, al momento en que nosotros nos metimos en las criptomonedas, sí, sonaba
1: muchísimo. Bastante. Era un líder de un movimiento muy cabrón. Sí,
0: era un líder de un movimiento muy cabrón. Una persona que, pues, si no conocías mucho, era... Pues tenía entre su carisma uh -huh. y como que su lado raro.
1: Pero el día de hoy, ¿de quién vamos a hablar, mi estimado estante? De Sean McAfee. Eh, posiblemente, tal vez no, per no lo conozcas bien el personaje, pero... Si eres de la vieja escuela, eh, porque hoy no lo utilizan tal vez ya tanto, pero lo debes de conocer porque en tu computadora tuviste su software, uh -huh. que es el antivirus, es el creador del primer antivirus. Sigue, siguen McAfee
0: como quiera. Baja. McAfee. Sí, tienen alianzas con programas. El arte del espionaje se llama la, la serie. Oh, si okay. la quieren ver, en es Netflix. Está, el arte está buena pero sí, eh, todavía sigue, todavía sigue el, el antivirus por ahí con
1: Ya, fíjate, ya ya no son tan populares. Cuando nosotros estábamos más chavos, que ya obvio, eh, era un era un estándar. Yo me acuerdo que a cualquiera que comprara una computadora era lo primero que te pedían. Sí, wey. sí, sí, claro. Y, y antes no era tan popular el Internet, no era como que ah, ahorita lo descargo, no, o sea, tenías que ir por la pinche caja, tenías que meter el CD y te a huevo te pedían... El pegui pegui tu ¿cuál papá, CD, el disquet, güey. El disque, el, <risas> el CD y rápido, güey, dale una escaneada y asegúrate que esté bien. O sea, antes era un arte el tema de, de los antivirus. O, hoy en día ha bajado mucho gracias a que Windows... Y Mac son más... Ya vienen más por default, más protegidos,
0: mm, ¿no? Sí, de hecho tenías que ir a la computadora al que tuviera virus y empiezas mete el disquete número uno y mete el número Ajá, dos y así escaneada y mete el tres para que no se contaminara la, la información que traía el, el disquete. ¿Sí? Pero pero bueno, sí, este es John David McAfee, uh -huh. eh, una persona muy relevante en el crecimiento de, de las criptos, en el, en el movimiento del Bitcoin. Eh, nació el 18 de septiembre, él nació en una, en una base eh, de Estados Unidos. Okay. Okay, a pesar de que nació en, en España, uh -huh. nació en una base de Estados Unidos y es hijo de un militar, un militar estadounidense que mira, yo creo que esto es algo que hay que destacar, hijo de padre abusador. sí, sí, sí. sí. Abusador sí, y, y alcohólico. Uh -huh. eh, y bueno, pues en determinado momento el papá se suicida. Así es, ya no y él se queda vida. se queda solo con, con su madre. Uh -huh. ¿no?
1: Así es, él se eh, se graduó de fue licenciado en matemáticas de la Universidad de Virginia, trabajó para la misma universidad, pero uh -huh. lo despacharon al señor porque estaba saliendo con una alumna. Exacto. Entonces le dieron cuello, pero desde que estudiaba, que ya había salido, que, que ya daba clases, mostraba un gran genio por las matemáticas. Entonces, empresas ya chingonas de Silicon Valley como Herox, como NASA, Lockheed Martin, uh -huh. lo buscaron. Sí,
0: él era... O sea, le interesaba siempre la programación. Eh, le, era muy fan de las matemáticas, licenciado en matemáticas. Esa, esa es su profesión principal. Y empieza a, a programar, le empieza a encantar todo este lado de las computadoras. Digo, en ese momento, pues todo esto iba en auge, iba empezando uh -huh. realmente... Y llegó a trabajar hasta para la NASA.
1: Sí, güey, que entrar a la NASA no es nada fácil, nada, pero nada fácil.
0: Sí, 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 no, no cualquier güey entra a la NASA. Entonces, para no hacerles a lo mejor el cuento muy largo en su biografía, eh, pues él, él programando es donde, donde le llega por azares del destino, le uh -huh. llega un virus. Uh
1: -huh. Sí, él, él estando, creo que estaba en Lockheed Martin, Uh -huh. Estaba en su computadora y le llamó la atención que llegó un virus de los primeros que ya se navegan. ¿tú usaba MS2. O sea, sí, mírate, sí, sí, ni era una versión de Windows eh, ya con, eh, con, con más, más moderna. Y le llegó un virus en aquel momento, en el, en el 87, llamado Brain. Sí, el virus Brain. El virus Brain, eh, que fue creado... 86, llegó en el 86. En el 86, perdón, un, un virus creado en Pakistán por dos usuarios. Y fíjate las cosas, este virus fue creado para proteger un software que ellos sí. vendían, güey. O sea, <risa> ni siquiera iba con esa intención. Ni siquiera iba con mala intención, pero... Eh, lamentablemente se fue distribuyendo, como ya conocemos los virus. Y eh, muy curioso, porque me puse a leer también del virus y hasta una, una buena eh, memoria te salía ahí un buen comentario que decía «Bienvenido a la mazmorra». Cuando te <risas> dedicado a las memorias dinámicas de los millones de virus, ya no están con nosotros, gracias a Dios. que Entonces, cuando le llega este virus a su máquina, él dice «Ah, cabrón, vamos a ver cómo lo...» Cómo podemos Sí, empieza, detenerlo? empieza a
0: investigar, investigar todo lo que, lo que tenía su código y en día y medio
1: ah, lo descifra y, y logra crear pues, el primer antivirus. Ah, exactamente. Dos días le tomó al señor increíblemente crear el primer McAfee. No lo veía como un negocio para nada. Uh -huh. es, es, es un chavo, era un chavo, era un señor... Muy emprendedor, muy trabajador. Tenía 30,
0: güey. Era un chavo, güey.
1: Bueno, en su momento era... Era, era casi un niño, güey. ¿Qué te pasa? Exactamente. Chavalito. Te <risa>
0: recuerdo que ya no tienes 18, güey. Sí, yo sé,
1: güey. Y, y bueno, lo que vemos también en su biografía, que desde chavo, este era puro trabajar. Uh -huh. lo, los mismos síntomas que ves eh, con los grandes, con las grandes eh, personas que hemos hablado aquí... Dice que no había día que trabajara menos de 18 horas. O sea, él era trabajar, 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 sábados, domingos, todos los días no conocía lo que era el descanso. Entonces, para el 87 ya había creado, 86, 87, ya había creado la primera versión de McAfee.
0: Uh -huh. McAfee ya como, como empresa, más o menos en la época de los 90, uh -huh. eh, ya ganaba 5 millones de dólares al año, güey.
1: Es que fue un estándar, o sea, nadie, nadie se salvaba. Tenías no, que no, no, comprar o sea, el antivirus a huevo. No, ¿Qué, no, ¿qué no?
0: antivirus has usado a través del tiempo?
1: Yo me acuerdo, de McAfee, me acuerdo de Norton
0: y de Panda. El Norton, Norton pues era su competencia como que directa. Está Así el Avast. Es. El Avast también. Bueno, que ese es conocido por la por la morra que te... <risa> que dice La base de datos de virus ha sido actualizada con una voz bastante
1: agradable. Eh, 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 uno con 32, ¿no? Bueno, no, no me acuerdo, estoy loco. ¿Pero ahorita lo usas? ¿Actualmente usas antivirus? No, no, no. no uso, lo, lo digo, la protección default de, de Windows. Es y que Windows ah, Como un usuario Mac no ocupa antivirus. Japón, este que su mamá es. No necesito antivirus. <risa>
0: ah, ¿pero qué tal para los juegos? ¿Tampoco necesitan juegos no, entonces? Pues no
1: vale que eso para los juegos. <risa> Tenemos que emular Windows. Sí. Lo de... da pantallas blue, azules, güey. No es normal ver en un Mac un pantallazo azul. <risa> Definitivamente no. <risa> eh, en fin, sí, el, el, el uso de los antivirus
0: se hizo muy estándar. Antes comprar tu computadora y era parte de, del incremento de precio era porque te venía un
1: huevo una licencia que tenías que pagar sí algo. ellos usaban el modelo shareware así le llamaban mm -hmm. antes eh, hoy en día puedes comprar un software y te dicen bueno si no te gusta el juego el software te regresamos el dinero y antes no antes te daban 15 días o te limitaban mucho el uso del sí, software don. yo por ejemplo me acuerdo también usaba este el AVG no sé si recuerdan y me recuerdo que Ajá. lo último que usaba en el AVG venía, como era gratis, era muy limitada. Lo, ¿Qué discos o qué, qué escaneaba en la computadora? Te, me acuerdo que te decía, cierta, cierto tamaño de archivos puedo escanear y cierto no, porque es el, el, el gratis, ¿no? Así se hizo millonario haciendo estas pruebas todo, eh, en todos los ordenadores. Y pues bueno, como dices tú, para los pocos años el señor ya había logrado una fortuna. Uh -huh. Cosa que después, pues ya medio se aburre. John McAfee sí, es algo empieza, egocéntrico. Empieza
0: a aburrirse, egocéntrico, medio raro. Y en el 2007 uh -huh. es donde, eh, digo, no, perdón, antes, antesito, o sea, siete años después de, de que había creado eh, McAfee, uh -huh. perdón, es donde decide vender la compañía y se la compra a Intel.
1: Intel, mhm. Uh -huh.
0: Eh, y total acaba él con una fortuna, bueno calculada más o menos de 100, 100 millones de dólares. Tomar.
1: Aquí es donde se empieza a desatar
0: la situación. Así es,
1: con muy muy vivo el señor y con mucha lana, eh, eh, con un padre que fue alcohólico, drogadicto. El señor también le gustaba de joven, entonces se dan los elementos perfectos para escuchar lo que van a escuchar sí, a continuación. Esto es lo soft, lo que viene es lo
0: eh, la pregunta obligada: ¿Qué hubieras hecho güey, con 100 millones? O sea, suponiendo que vendes Chevy, SADCB, sí. eh, antivirus, ¿qué hubieras hecho con esos 100 millones de dólares?
1: Fíjate que siempre me he hecho esa, esa pregunta. Eh, <risa> 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 no. Todos. Siempre me he hecho: eh, ¿Qué voy a hacer con el día que.? que, que pero, pues, no sé, güey. Yo creo que la, la mayoría lo invertiría en, en acciones o en criptomonedas y en bienes raíces. ¿Te
0: quedarías verdad. cruzado de manos viviendo ese dinero y esperando así? No, bueno, pues, no, pues sí. le rasco dos milloncitos, tres milloncitos de no, dólares al año, ¿no? No, señor.
1: No podría. Yo yo me muero. Yo soy muy impaciente. Yo soy igual que tú. ¿verdad? Tenemos que okay. estar estresados. Si no, no jala.
0: ¿Producción en qué lo invertiría? <risa> en un chingo de casas sin Fonavit y pura renta. No mames, pero pues con 100 millones puedes comprar casas más grandes ¿o por qué Infonavit. No, oye, güey, te vas la, a comprar todo un es, país. Que, wey, no, es que, es que como... tienes que pensar
1: en, el, en tu cliente objetivo. Mucha gente no tiene para comprar casas grandes, pero si sí casas sin Fonavit. Y mira, pues, bueno, pues, eh, comprar. estas dos tres 30 colonias son ¿Sí? mías Ah, bueno. <risa> bueno, tú, compadre, a ver. 100 millones. Tienes pues, 100 millones ahorita, iría... te metes a tu app del banco y 100 millones,
0: güey. Yo me iría más a edificios. Edificios, construcción vertical, porque las casas de Infonavit dices, va, es un chingo y pues es pues, 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 un putazo de gente, contralas mucha gente. Y en la construcción vertical, la parte que es de moda, te metes con los de lana, te Así metes es. con la gente que, que dice, sabes que necesito más oficinas, necesito esto, ciertas cosas. O sea, como que te vas a algo más nice pero te van a robar
1: los focos y los sockets. Y todo, ¿no? Sí, allá ver. vas
0: a andar peleado. Ay, mi foco no El vecino es con ve viene
1: de <ríe> <y ya. ríe> <ríe> Todos los días se prende algo nuevo. ¿eh? Sí,
0: pero no es mala idea. Por algo casos geo y esas madres sí, eran, sí, 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 eran sí. el negociazo, no? Hasta hasta que tronaron. Yo tenía un amigo. Bueno, tengo un amigo, perdón. Su papá se dedicaba a eso, a ¿eh? construir de interés social. Y a la madre, wey, de, llenos de billetes bien ah. cabrón. Y estaban de hecho viendo la última vez antes de que, de que creo que ya no se dedican a eso, pero eh, traían un modelo de casa de interés social sustentable. Güey. Okay. La misma casa de interés social, pero que aparte, pues el, o sea, absorbiera ¿Bistro? esta energía del sol, guardar en baterías, okay. eh, su misma agua la, la limpiara como una pequeña planta de tratamiento, wow. o sea, cosas así. Y no era mucho más cara que, que construir una, una casa de interés social normal. Eso
1: está muy chingón, güey. ¿eh?
0: Pero pues no jalo, no, no sé qué pasó. Fue cuando tronó casas geo y así, creo que ahí bueno, se les acabó. Eh, bueno, lo mismo Disney. que le
1: pasó ahorita, que vamos a hablar a, a John McAfee, uh -huh. pues después ya con toda esa. esa... Fortuna que tiene, el señor invierte. Se, se estima ahí que eh, más de 90 de esos 100, vamos a hablar, invierte 90 millones en bienes raíces y se viene la gran crisis del 2008. Y ¡pim! Sí, el güey invierte ¡pim! en bienes raíces, invierte en arte, invierte en carros y a él no le
0: gustaban. O sea, no, sí, no era no, algo no era era excéntrico pasión, y ajá. así, pero dice, pues, ¿qué voy a hacer con todo esa lana? Entonces, uh -huh. pues, dice, voy voy a invertir en esto. Como tú dices, vino la, la, la crisis del 2008, la uh -huh. crisis inmobiliaria. Y bueno, para, para más adelantito de la, de la década finales, creo que ya le quedan nada más como cuatro millones de sí, dólares. Sí, se quedó
1: con 4 bolones
0: En determinado momento. Eh, pero bueno, él decide, entonces, eh, empiezan a caer un chingo de demandas de todos lados, uh -huh. ¿no? Entre ellos, pues, el fisco. Sí, Estados Unidos. El grandiosísimo Sat Le empiezan a caer acá al, al buen John y él empieza a, a ver cómo zafarse de toda esa situación porque pues, obviamente no le quería dar su dinero a, no, a la IRS no, no, no. Hacienda y empieza a meter rumores de que está quebrado. Ok. Pues entonces realmente esto de los 4 millones de dólares a lo mejor fue rumor que él metió. Ok. Él empieza a agarrar, a, a decirle a, a los periódicos, a las noticias, oye, ¿sabes que Estoy quebrado, esto ya no jalo ya mi dinero me lo acabé. Total no
1: lo consigue y escapa hacia Belice. Sí, va, va en busca de una vida, pues ya más tranquila después de estar peleando. Ahora, que el señor siempre ha sido para, paranoico y, y tiene que tener muchos secretos, digo, pues fue alguien que le vendía software al mismo gobierno y, digo, sabía tal vez muchas cosas, uh -huh. que mejor dice, siempre vivió peleado con el gobierno de Estados Unidos, entonces mejor se va a Belice a, pues con ese dinero que tenía vamos a suponer que tenía los 4 millones pues en Belice se compró una supermansión, hizo una gran vida de hecho hizo otros negocios también allá creo que se dedicaba algo de, de hacer algo para plantas uh -huh. si no me equivoco algo Sí, él llega llega a Belice
0: eh, y empieza con la construcción porque él Buscaba un lugar donde protegerse. Ok. Y no es el primero que ha tratado de hacer este tipo de cosas. Si, no, si nos vamos un poquito más atrás a la historia, en determinado momento la gente que era de Cartel de Cali, Cartel de Medellín uh -huh. y todo eso se protegía de esa manera, tratando de impulsar lugares eh, que necesitaban cierta inversión. Okay. Y que todos los eh, pues, pobladores y así pues, los protegieran. Él llega a Belice y lo primero que hace es comprarse eh, un terreno muy grande de 2.5 acres para construirlo y darle eh, pues trabajo, mano okay. de obra a la gente, pagarles okay. y pagaba más de lo que pagaban en Belice. Toda la gente estaba feliz con él. Eh, todo el mundo lo veía así como ese, ese salvador, es el salvador que, eh. que, los, iba, Anda, que los iba a sacar de una, pues, de una mala economía que tiene Belice uh -huh. y lo empezaron a querer, lo empezaron a proteger, a proteger okay. un poco. Obvio, él decía, bueno, ¿qué más, qué más hago, qué, así, o sea, qué es lo que voy a hacer aquí? Uh -huh. Y es donde decide poner una empresa de eh, como botánica, utilizando la botánica, botánica para crear. Algunas sustancias que ayudaran a, a uh -huh. la salud. ¿no? Naturales, de, de, de
1: puras plantas, exactamente. Sí, se
0: volvió naturista el güey y es donde conoce a Allison Ad uh -huh. Adoni, que es una, era una joven uh -huh. botánica, o sea, apasionada por la botánica. Uh -huh. Y crean una compañía uh -huh. eh, en donde pues empieza a buscar el inversionista, ¿no? empieza a jalar recursos porque él ya no tenía mucho dinero. Y empieza a jugar con sus inversionistas. Okay. Lo que decía, le decía a Allison, ¿sabes qué? tenía en, en su casa construyó el laboratorio y le decía a Allison, ¿sabes qué? Métele colorante esta agua y di que estamos haciendo esto y lo que sea porque lo necesito para ir a conseguir dinero para, para el negocio. Okay. Obviamente el negocio iba mal. Allison se empieza a poner nerviosa ya que eh, dentro de la vida de, de John, otra de las cosas que le gusta, gustaba mucho eran las armas. Okay. Obviamente, hijo de de un militar, uh -huh. pues obviamente tiene como que esa tendencia. Y Allison lo ve una vez en, su, en la sala guardando unos rifles y platicando con unas personas. Okay. Y ahí es donde ella se empieza a paniquear, empieza a decir eh, como que esto está mal, como que aquí hay, como que aquí hay pedo. Pues entre lo de la inversión que no conseguía, los uh -huh. datos que tenían que invertir, más lo que hacía John... Y ella empieza a investigar un poquito más y aquí viene otra de las actividades de John que era eh, meterse con, con las pandillas, con okay. los mafiosos de Belice para que lo eh, protegieran, okay. para que estuvieran cuidando. Llega un momento en donde Allison se siente, se siente incómoda y este güey, el John McAfee, pues llega medio, medio borrachón a su casa, pues le gustaba la fiesta, le gustaba la peda, tenía varias novias, varias eh, viejas ahí en Belice, le gustaban las armas llega un día y quiere y bueno, más bien quiere abusar de Allison y ella se encierra, se encierra en su laboratorio y aquí es donde empieza el inicio de sus problemas grandes Allison, lo único que alcanza a hacer después de, o sea, el güey estaba fuera de su casa le estaba atacando para que saliera y Allison alcanza a mandar un, un mensaje a su papá para que le ayudara a comprar unos boletos de avión y poderse regresar y justo en ese momento cuando lo envía John McAfee Baja la palanca de la luz. Ya traía un arma, la andaba buscando que saliera y abusó de ella.
1: Muy triste. este, ¿Qué, qué se puede decir? Un, tristemente, como ya comentamos, pasó por algo, digo, no parecido, pero fue golpeado de chico. Entonces, tristemente, uh -huh. trae esos mismos reflejos. Malamente, no salen bien las cosas en el negocio. Y pues ya se da cuenta que la novia se quiere ir, simplemente...
0: Sí, la, la, novia, la novia acaba escapando. Alison acaba escapando, logra, logra salir de... Eh, ahora sí que las manos de, de John. Y pues ella empieza a meter como que una investigación uh -huh. a, a este güey. la l, Supuestamente la policía de Belice es de las policías eh, menos, digamos para tranzas que se preste, ¿Corrupta? ¿no? Sí, menos corruptas que, que existen. Entonces fueron a su casa. Fueron a su casa, entraron al laboratorio y vieron pues, todo el desmadre de, de plantas que había. Y este güey... Bueno, dicen que no, que no encontraron nada. El, el vato era famoso porque también se metió como que a traficar drogas, más no, no le salió muy bien. Eh, encontraron extractos de plantas, pero hechas en tabique, como si estuvieran vendiendo kilos de cocaína.
1: No, pues...
0: Y pues dicen estos güeyes: no, pues es que no era cocaína, quién sabe por qué estaban envueltos así. <risa>
1: pues tenían cinta canela. Sí, así, ¿no? no,
0: pero pues no era, no era droga <risa> y no sé qué. Y pues, total, al güey no le no le pudieron hacer, hacer mucho. Ok. Después, más adelante, eh, él quería. Se, se acerca, se acerca a alguien que le roba su casa. Este es un episodio que pasa en, en su vida. Llegan y le, y le roban su casa. Este güey sabía quién era el, el ladrón y todo. Y le pide a la gente, a, a su mafia, mandarle una, un mensaje a todos los, los beliceses, digamos que se dice beliceses, ¿o ¿cómo será? Belicianos, beliceños, belicenses. Belicenses. Bueno, a toda la gente de Belice, uh -huh. darles un mensaje de que con él no se podían meter y que él no le podían robar. Entonces el güey agarra y manda a, pues a su grupo pesado de güeyes bien mamados a golpear a esta persona. Nada más que a estos güeyes se les pasa la mano, güey. Se les pasa la mano, van eh, lo madrean, lo avientan en medio de la plaza principal, empiezan a gritar a todo mundo, el que se meta a robar acá es lo que les va a pasar. Y la madre, el güey lo llevan al hospital y lamentablemente fallecen madre. después de la, de la madriza que le metieron. Entonces la policía sigue... Con su investigación, pero tampoco se hace nada. O sea, siempre la libra.
1: De alguna manera u otra, siempre la libró John uh -huh. McAfee en los pocos eventos que llevamos mencionados ahorita.
0: Sí, siempre la libra. Y en bueno, en este Inter es donde él se empieza. Pues ahora sí que lo que lo que vimos tú y yo, uh -huh. que es donde él se empieza a meter a las criptomonedas, ¿no? Uh -huh. O sea, Ahí es como que, como que otra, otra palta alterna. ¿Tú qué te acuerdas de él, güey, cuando empezaste a escuchar?
1: Yo me acuerdo mucho de los tweets de Coin of the Day. Eso, eso siempre me acuerdo, que se hablaba mucho en, eh, en Reddit también de que esta moneda es la siguiente y uh -huh. ya hablaron en eh, ciertas personas allegadas y prepárense mañana pasado y viene el pump, ¿no? Uh -huh. Y lo pueden ver, están, en su, están todavía su, todos sus tweets, están vigentes en su cuenta. No, no, no tengo fresca aquí producción, tal vez va a poner ahí su Twitter ahí en, en, en pantalla. Pero sí, me acuerdo mucho decir. de eso. O sea, me uh -huh. acuerdo mucho de, 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 de saber rápido, sin conocerlo. Digo, ahora que hemos leído más la biografía, que era una persona que estaba en contra del gobierno, sí. que era paranoica y que le gustaban mucho las criptomonedas. Sabía que era el creador del, del McAfee, pero hasta ahí. Pero rápido con ver su timeline es... Es lo que pude ver de este, Sí,
0: era, era muy loco porque ese güey era famoso por hacer el, el famoso pom and dump de las monedas. Exacto. Y la gente, lo la de las criptos, lo seguía ciegamente uh -huh. porque el güey era, era en esto de las criptos el güey que, que pregunta o que está a favor uh -huh. de algo y que es medio fanático. Hay de dos o lo siguen mucho y bueno, más bien... La, las dos situaciones pasan, lo siguen mucho, pero además lo odian lo bien odio, cabrón, no uh -huh. los, que están, los que están en contra. Y él le pasa, era, era yo me acuerdo que era como una especie de gurú de las criptos uh -huh. y todo el mundo decía, no, es que sí, este güey, no. pues rápido, fue el que hizo el antivirus, eso uh -huh, es bueno. una mamada, ¿no? Pero bueno, continuando, ahorita a ese tema, continuando con, con su caída, uh -huh. <ríe> o más bien con los, con los hechos que, que pasaron. Uno de los errores más grandes... Es algo que realmente no se comprobó como tal, uh -huh. pero fue lo que lo puso en la mira de Estados Unidos eh, para tratar de buscar la extradición de él, oh. de agarrarlo.
1: Y ahora sí, que fue uh -huh. el asesinato de, de Gregory Fowl, un vecino de él. Sí, un, un, tenía un vecino eh, cerca, de, cerca de su mega mansión, el cual tenía problemas porque sus perros hacían mucho ruido, ladraban uh -huh. mucho por las noches. Tal vez McAfee no era muy fan de los perros, entonces, eh, normalmente esta, esta persona, Gregory Fowl, que también era, si no me equivoco, era estadounidense, era un ex militar también retirado. Sí,
0: de, de la marina.
1: De la marina. Eh, normalmente salía a caminar siempre con sus perros eh, y eran muy agresivos. Entonces, no le gustaba a McAfee ver eso, los perros normalmente. No, al revés, que... al
0: revés, los perros eran de McAfee.
1: Ah, perdóname, perdóname, sí, cierto. Sí, <risa> <he> visto...
0: <risa> me, <risa> me, me estás diciendo, sí, el... los, los perros eran, eran de McAfee. Y hacían mucho ruido y creo que estaban... O sea, los perros tenían tanta tanta independencia que entraban hasta los bares. Ya se sabían que eran los perros de este güey y los dejaban entrar a bares, restaurantes, andaban, andaban por Belice como, como si fueran reyes de la calle. Y este güey, el John McAfee, pues era adorador de los perros.
1: Oh, es cierto.
0: Entonces, Gregory, al, pues al estar hasta la madre del ruido y todo eso, se los envenena.
1: Sí, sí. Pues él retirado, pensando en que va a descansar, pues llega a ver todo esto y pues sí. Uh -huh. De hecho, una vez, si no me equivoco aquí en la biografía, vemos, fue y le tocó y le pidió. O sea, le dijo, oye, güey, ya tranquilos tus perros. Le dijo, yo aquí voy a hacer lo que yo quiera, mis perros, o sea, como sea. Y pues sí, llegó a pasar esto que un, una vez ve McAfee uno de sus perros saliendo la espuma ya al, al borde de la muerte y pues uh -huh. bueno muere y pues aquí se viene otro gran evento porque al, al poco tiempo pues esta persona aparece muerta
0: aparece suicida exactamente
1: exactamente todo mundo rápido pensaba que obviamente había sido eh, McAfee pero de nuevo no le encontraron nada y salió no, él, el libre. él
0: se pone como loco, empieza a gritar. De hecho, dicen que la única vez, sus novias, porque pues tenía varias. Uh -huh. Fíjate que, que, que tenía tiempo para todo, güey. Todo,
1: todo, todo, Programador, <risa> criptomonedas, güey, perros. Todo, y la wey. chingada,
0: güey. De mí no me cansa el tiempo. Pero dicen las novias que la única vez que él lloró o que lo vieron llorando fue cuando se murieron los perros. <risa> que le dolió así en el alma. Entonces el güey se puso como loco y empezó a gritar hacia los cuatro vientos a, a Gregory Fall, que él lo iba
1: a matar. Sí, ya sabía Cabrón. que como ya le había reclamado alguna vez, ya sabía que había sido uh -huh.
0: señor Gregory. Y entonces el güey agarra, pues obviamente aparece muerto este hombre eh, y ahora sí se pone totalmente en la mira del gobierno de Estados Unidos. Exactamente,
1: ya con una muerte, uh -huh. ya con el, los otros hechos de la otra persona, pues ahora sí, ya incluso mismo Belice ya está trabajando con Estados Unidos para extraditarlo, cosa que de nuevo, de alguna maniobra u otra, logra evadir. Este Creo que de hecho también fue Guatemala a pedir así uh -huh. y le dijeron que no.
0: Sí, en Pero... Guatemala le dijeron que no. Al fin de cuentas, lo cuando lo agarraron, lo agarraron en medio de, de un bote, o sea que en un bote en, en alta mar. Ajá. Uh -huh. Eh, lleno de armas y pues cosas así, ¿no? Ya uh -huh. siempre, siempre con sus, con sus guaruras. Aquí lo, lo importante es que el güey, después del asesinato y todo eso en lo que lo investigaban, pues él él eh, se mete al mundo de las criptomonedas. Uh -huh. Ahí es donde empieza su desmadre, empieza a ir a, a ciertos eh, eventos. Tengo la impresión de que fue a algunos eh, consumer electronic shows.
1: Así es, ajá
0: y uh, este hay un congreso que es de hackers ¿cómo así se llama? Es, en
1: Vegas ajá el no eh, Hack, hackatón o hackatón. Algo así. ajá el Defcon es, es ándale gracia, el, el, el Defcon. Defcon también estaba ahí él ajá.
0: llega ahí a buscar gente para tratar de contratar y así muchísima gente dice que tiene buenos recuerdos por las fiestas que daba uh -huh. y lo cual me recuerda a ¿te acuerdas de este güey? el, el dueño de de ah de Beats Ajá. que nos tocó en un CES.
1: Ah, sí, 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 ahí estaba, muy loco, que tenía Ajá. ahí un reventador o un Lambo, no me acuerdo qué era, y también se veía muy Sí, tenía, tenía un aventador no, un veneno. Ándale, tenía más relieves que el, 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 el tom rider Sí, nos tocó, bueno, ese,
0: ese güey todavía no, creo que ya falleció, no recuerdo muy bien. Era Monster Beats, ¿no?
1: algo Ajá, si era, si era Beats
0: by, by Monster. Ajá,
1: apenas estaban creando. Y entonces
0: nosotros fuimos a nuestro primer CES, que fue por ahí el 2012. Ajá fuimos y eh, pues nos llegamos a, a este stand de Bitwise Monster porque nosotros estábamos como que buscando cosas para uh -huh. para sacar reviews no o sé sea, aplicando la de a ver aquí está mi tarjeta y claro. pues tocando picando, puertas tocando piedra. piedra y en eso llegamos a, a este stand y de hecho nos atendieron súper bien ahí estaba el, el Lamborghini el veneno y era así como que la atracción porque sí. el veneno era el único que que había en ese momento en el, en el planeta y que estaba ahí en el CES y pues vimos pasar al señor y ahí estaba él muy amable saludando a la gente y todo. Y me acuerdo que estaba sobre un Segway.
1: Sí, sí, sí. El bato en un
0: Ajá, en la, la, la pendeja sí sobre su Segway y la madre y pues nosotros viendo y pues este güey muy excéntrico, vestido medio locochón, eh, operado, me acuerdo, sí, medio respirado sí, 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 sí. Y en fin... Para no hacerles muy larga la historia, ese día en la noche fuimos a un antro, un bar, una disco que se llama El Marquí. Sí, El Marquí. Y me acuerdo que... Recuerdo. Que de repente veíamos un cabrón que estaba así lleno de, de, de chavas y, sí. y unos pinches guarros así ponchadísimos. <risa> entonces, madre, ¿quién es ese cabrón? Y pues se veía un ruco, o sea, se veía alguien de, de billetes. El típico güey que tú estás de pendejo viéndolo por fuera y dices, no mames, ese cabrón está forrado en billetes. Exactamente. ¿No? ¿no? viendo con envidia
1: <risas> sí, lo, fue y, en,
0: y en eso el güey ya sí me acuerdo que en eso le pasan el Segway y el Segway traía, no me había fijado, pero traía rines dorados.
1: Estaba pimpiado, ¿eh? Pimpeado de las y todo
0: Y así Adentro del antro. Eso, güey. Segway. Segway, güey. Eso, güey. Así, <risa> no, antro, comió ahí. No, sí, le pasaron el Segway, pimpiadísimo, con rines dorados, y la madre y el vato sale, sale del antro en esa chingadera. Yo no, yo no podría manejar esa madre ya medio pedo.
1: No, 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 es que traía <risa> piloto automático o algo. <risa> no, no. En la primera en ahí quedó güey, güey. pinche suelo. Sí,
0: el mismo perfil, el mismo perfil, sí, un es muy, muy locochón. Es que es gente muy excéntrica.
1: Que, que, sí, dan mucho dinero. Le, de, droga. Bueno, a diferencia, por ejemplo, también en su biografía dice que platicaba mucho con Steve Jobs y que siempre hablaban de drogas. Uh -huh. A diferencia, Steve Jobs siguió otro camino, más serio, más enojón. Este güey vivió otro tipo de vida que siempre decía eh, en una entrevista que vi que le hicieron. Dice, el día que yo no pueda vivir un día como si tuviera 12 años, dice, ese día me voy a sentir mal. O sea, él quería vivir todos sus días... Como si fuera un niño chiquito, hacía lo que él quería, sí, eh, pero, pero también lo ganaba pulso. Como digo, el señor no trabajaba menos de seis horas al día. Está cabrón
0: cómo alguien puede ser tan, o sea, puede crear algo tan grande como, como fue el, el antivirus. Obvio del antivirus que se conoce ahorita, o sea, él de, sacó las manos del antivirus hace mucho uh -huh, tiempo, ¿no? Uh -huh. Ahorita ya está mega, mega actualizado. Pero, ¿cómo puedes tener una idea tan chingona como esa? Y una idea tan ridícula como la de cómo se escapó para que no lo agarraran, wey. Exactamente. O sea, cómo salió de Belice el güey. Dice, no, le dice a su novia, me voy a disfrazar. Entonces el, la gran idea del vato fue echarse harina encima y usar un bastón, güey. <risa> <risa> y, y dices, a ver, cabrón, ya tienes como 60. ¿Por qué te vas a disfrazar de viejitos si no, ya, no. ya vas para allá, güey, no?
1: gente que vive al límite <risa> <tío, wey. risa>
0: Y ahí va el vato y se salió, güey. O sea, se escapó.
1: Pero pues obviamente era como que todos no ahí quién era. Y decían, ah, este güey, sus mamadas." ¿no? Exactamente.
0: Bien bien loco.
1: Una una antes de que se me olvide, una anécdota que, que vi también, dice que su tercer empleado, ya que formó McAfee, dice, "Yo yo contrataba gente loca, gente que quisiera trabajar, que sabía mm. cómo era, dice, para que se den una idea, esa persona se vino a trabajar conmigo." Se vino desde Nueva York hasta California en bici. <risa> <risa> yo había visto todo tipo de chingaderas. <risa> Él me conoce, sabe que yo suelo ventar una de sí. esas... Pero eso no la veía venir, güey. Y lo hice es muy temprano
0: no tengo cerveza. Aguántame, wey.
1: Desde Nueva York hasta California en bici, güey. sin cambios de esas bicis manualitas se... que, que frenas para atrás, güey. O sea, de ver o sea, yo le digo ayuda, que es, jale, vente desde Celaya acá, güey. <risa> y estamos en corto, güey. <risa> eh, Quiero que sepas que hasta Ah, bajaré, pues ¿sabes? hay un
0: güey que está. Ver, dale, dale
1: no o sea pero pues me vine sin freno. <risa> sí, A tu
0: sí defensa, güey. No, no fue en, en pinche bici se vino sin frenos güey <risa> Ay, el güey tío. hay un hay un güey que está recorriendo de hecho todo el no sé si es la vuelta al mundo todo América no sé quién bici no sé si lo has visto un un sí, en TikTok. Es Ajá.
1: en Uruguay hasta Alaska
0: de Uruguay hasta Alaska, ¿verdad? Sí, y les
1: digo que no puede aventar una chiquita porque luego salen con... <risa> no, no, no. Ese güey
0: porque lo he visto en TikTok, güey. O sea, tú te me mamaste un poquito. Pero <risa> Pero está bien. O sea, sí sí es posible. Hay gente que sí bueno, lo hace. No, y, no, no lo veo. Y, y, y en lo
1: que decía, que él, que él trabajaba de una manera muy loca y la gente que trabajaba con él también era igual. O sea, tenían que ser... Estaba este güey programando y había gente preparándole la droga, las uh -huh. líneas y todo el mundo andaba siempre bien loco. pues claro. Ahí
0: está el papá de un amigo. Bueno... Creo que ya falleció también su papá. Pero esos güeyes locos por los maratones de esa raza que va a Nueva York, a Boston, okay, a uh -huh. México. Todos pinches maratones se lo pierden. Y el güey, eh, hay un hay una competencia que es de... Creo que de resistencia en el Parque de Niños Héroes. Ajá. De, de caminata, güey. O sea, están okay. como pendejos en una rotonda. Dale, 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 dale todo el tiempo. Son, eh, creo que es 24 horas... Sin parar, Ay, Y si
1: el Eman se me da huevo, mirate, patín, no, y es,
0: no. Y este güey, el, el papá del Diego, no era el más cabrón, pero me acuerdo mucho de la cifra porque dije, no mames, qué pedo. Pero se había recorrido 128 kilómetros, No mames, güey. caminando 128 y así. kilómetros no. hablando... O sea, ¿cómo acabas con las patas? ¿Acabas en los puros huesos? Nada, güey. Nada, nada. Desecho. No, no, no sé.
1: Sí, gente muy, muy, pero muy loca. Sí, y, pero... y John McAfee era uno de ellos. Uh -huh. Entonces, este güey ya, como dices tú, escapa de alguna manera u otra, vistiéndose, fingiendo. Incluso una vez un paro cardíaco también tuvo que fingir ahí para hacer tiempo y que lo dejaran salir. Regresa a Estados Unidos. Dice, mejor uh -huh. estar más seguro. En mi, en mi natal, sí, Estados lo, lo Unidos. Sí, lo deportaron. Lo deportan. La regresa, dice, mejor allá. Y eh, pasa tiempo hasta ya más desapercibido, sin hacer tantas loqueras. Sigue en el mundo de las criptomonedas, sigue yendo a los foros hasta que lo agarran eh, por andar manejando en eh, Andando Drogo. Uh -huh. Que él después dice que era una pastilla. No me acuerdo el nombre exactamente de la pastilla. Dice, me habían recomendado una, pero me eché dos y pues no sabía we, que iba a quedar así. Sí, sí. Y, el, el y por también traer armas. Y dice, güey, en, en Estados Unidos es legal portar un arma. salvo sin, Si eres descapacitado no se puede, pero si no eres siempre traído. Pero como que el gobierno de Estados Unidos ya, ya lo traía en la mira. Porque también ya utilizaba Twitter, ya hablaba mal. Uh -huh. Era una persona paranoica. De hecho, ahorita voy a decir unas frases mismas que él siempre ponía en Twitter. Que siempre era de que el gobierno te está espiando. Todos tus celulares en todo momento están reportando tu ubicación. Eh, Cosa y, que,
0: ten, que, tenía, que tiene razón, ¿no?
1: Sí, sí. No tenía nada de mentira, pero simplemente lo, lo expresaba mucho. Y como bien decía el Capón ahorita, era una persona que, que era un influencer muy, muy pesado en ese tiempo. Hablamos del 2018, uh -huh. 2019, 2020. Entonces, pues, mucha gente iba detrás y haciendo gente más sí, detrás del que, gobierno. es que el güey
0: le creías porque el, el vato te decía, por ejemplo, a la hora de las criptos era... Una apuesta que él hizo, que creo que era para el 2019 uh -huh. o 2020, que si el Bitcoin no valía un millón de dólares, él ponía una foto en su Twitter de su pito.
1: Ok. Sí, creo que era así la, la apuesta. No, no. ¿No? D dice, además aquí lo tengo, le preguntaron. En el 2017 le preguntaron que si en tres años no llegabas a, a 500 mil dólares que iba okay. a ser... Dice que se iba a comer su... Ah, sí, se iba a comer en su... televisión. En
0: televisión, es correcto. Sí,
1: o sea, tanta seguridad tenía él que, que lo hacía, lo, lo publicaba. Uh
0: -huh. Obviamente la no llegó a eso el Bitcoin y él tampoco cumplió la apuesta. No cumplió la apuesta. Pero era, pero era ese tipo de cosas. De hecho, lo acusan de, de fraude uh -huh. eh, por, por el esquema de manipulación de mercado, okay. ¿no? Y ahí es
1: donde ya lo agarran. Donde finalmente ya lo meten al bote. Que, que si recuerdas bien tú, yo me acuerdo de haber platicado cuando veíamos sus tweets. Eran muy efectivos. Esos sí, que cabrón. Hacía, cabrón. O sea, no, no era mentira. Había unas que... Coin of the Day tal. Y ya tenían un más 100 en cuestión de minutos. O sea, algo como lo que hace... O ya no lo hace, pero lo hacía Elon hace poco para los que están más... Son uh -huh. más recientes, pero bueno, este güey lo hacía por 100 O sea, era muy cabrón.
0: Sí, se ponían de acuerdo entre varios güeyes, incluyéndolo a él, uh -huh. eh, que manejaban ese mercado y de volada. Metían una pinche criptomoneda hasta arriba, cobraban y pues ganaban a buen ver. dinero. aquí Dicen que tenía ganancias totales de hasta 23 millones de dólares. En criptos, así es. Con ese, con ese esquema de manipulación. O sea, si ese güey se hubiera aguantado, yo creo, o tal vez con el Bitcoin que dejó después de su muerte, porque va uh -huh. a haber dejado. incluso sí, que dejó wey. a varias personas millonarias Uf, por ahí. Están
1: los wallets frías
0: machines. A la, la, pues con la última que, que se casó, que era Janice Tyson, que era una prostituta también sí. que se casó con ella. Yo creo que esa, esa mujer ha de haber quedado llena de billetes. Llena bueno. de
1: criptos que ahorita están eh, muy infladitos. Sí, bastante, bastante. Eh, John McAfee también era una persona que no creía. También tiene tweets en, en la vacuna, tristemente. y Dice, eh, bajo ninguna circunstancia te vacunas. Uh -huh. ¿Otra, otra de esos no? loqueras. Yo creo que para mantener relevancia, igual. Exactamente, también. Sí, yo creo que tal vez perdiendo popular. Ya sabes que hay mucha gente que, como bien decía el Capón al principio, es gente que sigue en contra de todo esto. y Pues bueno, ganas. Uh -huh. Y bueno, pues ya después de que Estados Unidos lo trae más cerca que nunca, pues se va ahora sí a eh, Europa, que es donde lo detienen ya por último uh -huh. en, en Barcelona.
0: Lo detienen en Barcelona, sí, y si lo encarcelan de aquel lado. Eh, y aquí es donde empieza a... a bueno, todo... El... Pues todo el mundo estaba así con la expectativa de qué era lo que iba a pasar, porque está muy reciente el caso de, de Jeffrey Epstein. Ajá. Ok, que bueno, ese pues, no fue tanto tecnológico, pero pues para los que no han visto pueden ver también, hay un documental de Netflix de él, pero era aquel güey que tenía la isla y que uh -huh. iba con sus amigos, amigos poderosos, Bill uh -huh. Clinton, este Michael Jackson y así.
1: Ok. Esa es una...
0: Una, una bomba. ¿Qué bomba. Está pasando, güey. Es porque estás hablando de él. ¿no? Estoy hablando ah, de él, no. Ya ah, nos timbraron, ah, todos aquí afuera, güey. Eh, pero sí, lo, lo agarran, lo agarran, lo encarcelan y viene este miedo de que él empieza con esta paranoia de, de sus teorías conspirativas que los gringos venían por él para matarlo, para uh -huh. suicidarlo. Le dicen eh te vamos, te vamos a matar. Y entonces el güey supuestamente eh, Empieza a, a declarar esto, o sea, deja, deja mensajes, deja marcas y se hace un tatuaje uh -huh. en el brazo que tiene el símbolo del signo de pesos y tiene unas siglas de una moneda que se llama WHAGD. O sea, Wact, Wacket. Wacket o algo por el estilo. Y crea esta, esta criptomoneda. Bueno, bueno atrás, atrás de eso ya empieza como que otras teorías más de, de conspiración. Pero bueno, la primera de ellas es que esa, ese nombre, esa, esa criptomoneda era una criptomoneda generada para que eh, fuera creciendo. Él forma su propio exchange, uh -huh. McAfee Exchange. Eh, y esa criptomoneda lo que hacía era que de cada mil transacciones quemaba una. Una moneda. una una Pues una de las transacciones quemaba completamente la moneda. Okay. Y de cada transacción quemaba el 10% de esas monedas. Entonces, ¿qué pasaba? Si tú tienes, no sé, 100, 100 pavos, Ok, y son los únicos 100 si pavos del, del mundo. Si quedan 90 pavos, son más caros esos 90 pavos. Si uh -huh. quedan 80 pavos, son más caros esos 80 pavos. Y así uh -huh. el precio de la moneda estaba hecho para que se fuera incrementando porque el supply iba a ser más poco, Cada más vez. poco, más poco. Uh -huh. Que hasta eso no está tan mala la, la no, idea que no, él no, tenía. No,
1: estaba bien pensado.
0: Sí, solo que esta criptomoneda únicamente se podía comprar en su exchange. No tenía, Era basada o sea, en la red de Ethereum, pero no podías comprarla en, otro en exchange, ningún otro lado. ¿no? Eh, al momento que se descubre esa moneda o que sale la moneda también salen varias réplicas varios scams y bueno lo que sabemos los del mundo scams. de las criptomonedas sí. la gente empieza a tratar de abusar de, de los que se quieren enriquecer rápidamente y les dan una chinga muy dura vean mi youth jeje jeje <risa> jeje y total otra de las situaciones atrás de ese, de ese tatuaje era que era un... Este,
1: un dead ¿Cómo es? Un Deadman
0: Switch. Un Deadman Switch.
1: Sí, él, él ya había anunciado que él nunca se iba a suicidar. Que uh -huh. si algún día lo, encuent que lo encontraban muerto, por supuesto suicidio, era falso. O sea, Exactamente. lo habían matado uh -huh. por alguna razón. Se desconoce y es fecha que se desconoce totalmente si fue suicidio o no. Uh,
0: sí, exactamente. Solo que con este uh, Deadman Switch lo que hacía supuestamente era que al momento en que él muriera se iban a liberar 31 terabytes de información donde comprobaba que había oficiales de la CIA con los la, oficiales de Bahamas uh -huh. y diferentes dirigentes de gobiernos que eran corruptos y estaban involucrados en grandes escándalos. Este güey... Era amigo de Jeffrey Epstein. Uh -huh. O sea, tenían tenía cierta relación y de hecho Jeffrey Epstein fue uno de los, de los inversores más grandes eh, que tuvo en su, en su exchange, exchange a la hora de, de hacer esto de la, de la moneda. Uh -huh. Y él hizo un, un giveaway, de hecho, eh, que se llamaba eh, Jeffrey, Jeffrey Epstein no se suicidó. Ok. Ok, así, eso significaba en, en español. Y el ganador de ese giveaway se iba a llevar el 10% total de, de la criptomoneda que él, sí. que él tenía. A fin de cuentas, pues se muere por suicidio.
1: O sea, lo, toda es fecha que siguen diciendo que fue suicidio. Cosa que no se sabe y siguen los misterios hasta el día de hoy. De hecho, por ejemplo, a la familia no le han dado el cuerpo.
0: Ajá, es 20, 23 de junio del 2021 cuando se suicidó. O sea, recientito.
1: Así es, hace un poquito más de un año es fecha que todavía la familia, la esposa, va y ve el cuerpo únicamente, ve la cabeza el cuerpo está tapado no le dan respuesta del por qué no han entregado la autopsia no la han revelado tampoco uh -huh. eh, obviamente eh, lo decimos por lo, la más lógica es que por ese tema del switch seguramente ellos siguen investigando y quieren saber si es real que hay un switch dentro de McAfee uh -huh. que vaya a detonar Toda esta información que supuestamente él tenía guardado, Él también asegura saber quién es Nakamoto.
0: Sí, muchos, muchos. O sea, muchos eh, güeyes grandes de gobernantes
1: grandes saben, pues dicen que saben quién es. Él decía que era... Que mucha gente lo dice que es. Es una persona llamada... Nick Sa Sabo. Nick Sabo que es un informático de Estados Unidos en criptografía. Ok. Él, en una entrevista dice que es él, el verdadero Satoshi Nakamoto. Mucha uh -huh. gente lo apunta. Obviamente él, pues obviamente, nadie dice quién es el
0: real. Sí, exacto. Pues ¿Por qué que crees que no se quiere revelar? Dicen, dicen que tumbaría, que el Bitcoin sería cero. Cosa que yo
1: no sé por qué. Yo creo que es más por, eh, por todo el... El cambio, todo el, el impacto que tiene el blockchain hoy en día. ¿Cómo está forzando a los bancos a actualizarse? Uh -huh. A estar dejando obsoleto te las tecnologías viejas, los contratos de los gobiernos, que ahora todo va a ser inteligente. Yo creo que mucha gente dijera te odio. O sea, realmente viniste no por el Bitcoin. Yo hablo por el blockchain. Porque ahorita incluso otras monedas están siendo más eficaces utilizando el blockchain. Hablo de Ethereum, hablo de otras monedas. Claro. Yo hablo eh, por la tecnología de blockchain. Change, que, que sí, puede esta, perdón, puede
0: ser. ¿no? no sé, está 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 extraño, pero pues has conspiraciones que otros no sabemos y que nomás
1: nos queda inventar. Pero yo estoy seguro que en estos comentarios alguien va a poner quién es Satoshi Nakamoto. Sí, sí, sí. Pues también decían
0: que era, que era el Elon Musk. Y bueno, pues cada güey que tiene dinero dicen que es, que es Satoshi Nakamoto. <risas> pero bueno, quién sabe si este güey realmente... O sea, aparecen las fotos muerto y todo, pero quién sabe realmente si esté muerto porque uh -huh. este switch nunca se ha activado, nunca ha no salido esa activado. información. Uh -huh. Pero si nos vamos un poquito más atrás, recordemos que cuando agarraron a Jeffrey Epstein Sacaron una, una cantidad estúpida de, de cintas de grabación y muchas cosas de su casa en Nueva York. Uh -huh. Y después de que lo agarran a él, na, no se dijo nada. También uh -huh. suicidado. Luego agarran a este cuate, también suicidado. Y ahorita agarraron a la Gislaine Maxwell, la, pues la esposa de, de Jeffrey Epstein. Okay. Y pues también están hablando de que lo van a suicidar. Pues es ah, gente poderosa que de eh, haber tenido... Pues, con toda la información que tenían claro. de funcionarios así, que les uh -huh. gustaban pues las niñitas y quién sabe cuántos negocios más te, tenían ahí, pues ha a estar acá muy, muy loco hecho en el asunto. Así que pues quedará, quedará para la, la posteridad. Y pues, en fin, esta fue la historia de John McAfee. Consideramos que era... Eh, pues... Interesante que la que la supieran. A lo mejor no es alguien tan relevante, ¿no? Como los que hemos estado viendo aquí en un podcast muy claro. GD. Pero sin embargo fue alguien que tuvo muchísima repercusión en el mundo de las criptomonedas uh -huh. y de que se volvieran bueno, se esté volviendo mainstream el, uh -huh. al
1: día de hoy. Sí, la verdad que una persona muy influente en, en, en criptomonedas y ni se digan lo que en su tiempo creó el antivirus, pudo haber detonado muchas industrias y hay muchas empresas que viven haciendo ese, ese tipo de software. Triste yo creo que el desenlace final de su vida. Uh -huh. Yo creo que con todo lo que creó, se puede haber quedado tranquilamente con su empresa, con, con, con McAfee, pero bueno, eh, son decisiones que, que, que él tomó por ser ese tipo de persona egocéntrico. Por, ab, por, por aburrirse. Así es. Por, digo, seguía él creando empresas y vendiendo, pero el, el tema de, de las drogas y alcohol y este tipo de vida, ir contra el gobierno, pues lo llevó acá a tener un desenlace... Triste, pudo haber acabado de otra forma, como lo hacen eh, los grandes directores uh -huh. eh, como Bill Gates, que está, no sé, en filantropía, pero más tranquilo, pero bueno. Sí, más duro. McAfee fue una persona más intensa, eh, que quería vivir todos los días de su vida como si tuviera 12 años. Eh, en su biografía puedes contar más de, <risa> más de 20 novias, eh, de todo un poco, Sí, drogas, igual, igual si pistolas, quieres saber
0: más, también hay, hay, hay otro... Me dirán, puta, este güey como ve Netflix, pero pues es mi única referencia ahorita. <risa> <risa> pero hay un documental de él en Netflix muy bueno. Sí. Te habla, te habla bastante sobre, sobre su historia. Se mete un poquito más que a la, a, la, a la historia moderna de él, donde sobre todo la etapa de, de Belice, uh -huh. esa etapa de, de drogas y de armas, un poco a lo de la, la botánica y todo eso. Y pues es aprender a no seguir a lo mejor Exactamente. A, a diestra y siniestra a estos líderes, porque yo recuerdo que él en el 2017-2018 era una persona que él admiraba en las redes sociales, uh -huh. que la gente decía es que este güey es un gurú, uh -huh. hacían sus congresos sobre Bitcoin y uh -huh. este cabrón era recibido como no, si fuera no, el Mesías y no mames, realmente le lees y no, es una no, pinche no, pues, porquería de eh. persona, o sea muy, muy inteligente bueno para hacer billetes pero pues era una mala persona wey. así es,
1: no, no, no todo lo que brilla es oro uh -huh. hay, que, hay que, como dice bien el Capón hay que cuidar los pasos, hay que ver que sí que no mi respeto, es una persona muy trabajadora, eh, viendo el futuro en muchas cosas, pero también tenía cosas muy malas, eh, sobre todo basadas en el alcohol y drogas, cosas que, pues ya sabes que no van a acabar bien y menos teniendo esa cantidad de dinero eh, tan joven para la edad que claro. yo tenía, 100 millones de dólares, pues... Wow. La perfecta combinación, carnal.
0: Y pues ya para terminar este podcast muy HD, quería ver qué, qué opinaba Chevy de esta cámara. Este es un spoiler del siguiente video. A ver, brother. Esta es una camarita que, eh, Ay, que bueno. compré para hacer contenido en el canal. Y esto es lo que le vamos a hacer review en el siguiente video, güey. Guau, güey. No le a romper, güey. Esta, esta madre está. ¿Es mini o algo así? ¿O qué pedo, güey? Es la DJI Pocket 2, güey. Es una cámara para creación de contenido que tiene un estabilizador de tres ejes y muchas otras cosas más que van a poder saber
1: en el, okay. en el video. Es, está más enfocado en hacerte por, por, blog, por lo que veo. Me está siguiendo todo momento. Pícale tres veces este, este botón negro, güey.
0: ¡Ah! ah ¡Perro! ¿Productor? <risa>
1: una sonrisa?
0: Ok, güey. ¿Qué tal, güey? Ah, sí, es una cámara, la vamos a hacer review, gente. Con eso vamos a estar haciendo wow, acá contenido wow. en, el, en el canal de, de otras cosas. No se preocupen, va a venir la, la review de Starling en el rancho cuando nos íbamos a ir en medio de la nada. Oh, todo sí. eso viene. Ya tenemos con qué, con qué crear y con qué estrenar todas las situaciones. Shh, Así que, bueno, gente, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí en la pantalla. Productor
1: Alcalabs en todos lados, en TikTok, en Twitter y este, Facebook y sobre todo en YouTube que aquí va a estar el video y ya saben, en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Music, TuneIn Radio, Google Podcast, en todos lados, ustedes pónganle al Collapse y ahí van a encontrar el podcast.
0: Y por favor, cualquier eh, cosa que nos quieran decir, recomendarnos claro. algún tema crítico constructivo, nos pueden uh -huh. dejar aquí en los comentarios, que a producción le encanta leerlos y siempre está bien emocionado de andar contestando y diciéndonos, esto, este gran comentario de este gran hijo de su pinche. <risa> bueno, gente, no se olviden dejar su like aquí en YouTube y pues nos vemos en el siguiente video. Nos vemos. Podcast. Hasta luego. Bye.